0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Achtung! Sie hören jetzt eine Reihe von Störern des Rundfunks.
0: Stören sind alle Geräusche, die ein ganz bestimmtes Muster enthalten. Also die durch zeitliche Muster oder aber auch durch Muster im Frequenzbereich unangenehm auffällig sind.
2: bleibt am ehesten stehen, hat die wenigste Spannung. Die Mitte zieht sich mal hoch und mal runter und äh, das Diskant verstimmt sich am ehesten.
1: Zuerst hören Sie den übelsten Störer, gegen den es keine technischen Hilfsmittel gibt, von dem Sie sich nur durch freundliches Belehren befreien können, den Rückkoppler. Ein Nachbar auf der Jagd nach Fernempfang hat den Rückkopplungsknopf manchmal auch Lautstärkeregler bezeichnet, zu weit eingedreht. Er hört zwar auch dieses Heulen und Pfeifen in seinem Lautsprecher, weiß aber meist nicht, dass es genauso bei Ihnen und allen übrigen Nachbarn zu hören ist. Machen Sie es etwa auch manchmal so?
0: Also ein Piepen ist schon lästig genug, wenn er auch noch ständig ein- und ausgeschaltet wird, ist es noch lästiger. Jeder sammelt, der mit der Akustik was zu tun hat, den Laufe der Zeit jede Menge Geräuschdaten. Manche sind sehr schnell zu identifizieren, eben Heulen, Pfeifen, manche sind schon schwieriger, wie Jaulen, Malen und auch Dröhnen, die genau zu identifizieren und abzugrenzen zu anderen Geräuschen, die vielleicht verwandt sind. Es ist lustig. Also ganz interessant fand ich einmal, wie das Grunzen entstanden ist. Ich habe jetzt hier leider... Das ist eine Übersteuerung. Also es war eine elektrische Pumpe für das Bremssystem, die dieses Geräusch erzeugte. Und wir waren gerade bei diesem Kunden, um dieses Projekt zu bearbeiten, also bei dem Hersteller dieses Bremssystems. Und da rief ein OEM an, ein Automobilhersteller, sagte, ich stehe hier mit eurem Wagen auf glatter Strecke und jedes Mal, wenn ich Gas gebe... Grunds, euer Bremssystem wie ein Schwein.
3: Störung hören. Wenn Geräusche entdeckten. <lacht>
4: Ein Feature von Florian Felix
5: Weil. Also, es gibt einen eigentlich fast tragischen Fall, den meine frühe Kollegin, die Frau Dr. Zaratnik, erlebt hat, als sie hier in Freiburg in ihre Wohnung einzog. Die wohnte da in so einem Mehrfamilienhaus mit fünf Stockwerken. Und als sie einzog, hat man ihr gleich gesagt, sie soll sich nicht wundern, da käme dann die Frau aus dem fünften Stock und die wird ein bisschen spinnen. Also die käme da immer mit ihrem Doppelklingeln. Die Frau Zaratnik hat einen Sohn, der immer da rein und raus rannte, wie das eben Kinder so tun, und der dann deswegen häufig klingeln musste. Und prompt kam natürlich aus dem fünften Stock eine ältere Frau, so ein bisschen irritiert und war ja auch irgendwie peinlich und sagte, Frau Zaratnik, sie soll doch darauf achten, dass er so nicht so oft klingelt. Dieses Doppelklingeln würde sie doch so stören, denn wenn er bei ihr klingelt, dann wird es bei ihr oben im fünften Stock auch klingeln.
4: Dr. Walter von Lukadou, Psychologe, Physiker. Leiter der Parapsychologischen Beratungsstelle. Freiburg im Breisgau.
5: Und dann sagten die Leute, naja, also nehmen Sie das mal nicht ernst, die Frau, die spinnt halt einfach. Aber naja, also meine Mitarbeiterin ist natürlich auf sowas geeicht gewesen und gesagt, dann lasst uns doch überprüfen. Ist also mit der Frau im fünften Stock, hat ihren Sohn beauftragt, unten zu klingeln und es war so. Immer wenn der unten bei ihr klingelte, klingelte es oben im fünften Stock auch. Daraufhin hat sie dann die Wohnungsbaugesellschaft angerufen und hat gesagt, hier liegt ein technischer Fehler vor, das müssen sie beheben. Sagten die, ach, das ist die Frau so und so, ja, die spinnt, da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Dann hat sie gesagt, ich bitte sie, ich habe selber überprüft, nein, nein, das ist technisch nicht möglich. Und dann äh, kam schließlich nach langem Hin und Her endlich mal ein Techniker und hat festgestellt, dass sie falsch eingebaut war. Und die hat da jahrelang drunter gelitten. Vor Jahren bin
3: ich wegen eines elektronischen Piepgeräuschs im Heizkörper des Schlafzimmers fast wahnsinnig geworden. Es tönte in rhythmischen Abständen permanent so laut wie der Wecker einer Digitaluhr. Der Heizungsfachmann sagte nur, als er es hörte, »Mein Gott, das ist ja schrecklich, aber ich kann es mir nicht erklären. Es kommt nicht direkt von der Heizung.« Selbst durchs Oropax war das Piepen damals zu hören. Trotzdem dachte ich, »Du musst damit leben.« ich wurde immer nervöser, fast hysterisch. Einem befreundeten Psychoanalytiker erzählte ich davon. Er bat mich zu einem Beratungsgespräch. Nach 45 Minuten fasste er nachdenklich die Situation zusammen. Die Heizung ist deine Mutter.
4: Wolfgang Max Faust, 1993 verstorbener Kunstkritiker. In seinem Tagebuch Dies alles gibt es also.
3: Ich ging nicht noch einmal zu ihm. Drei Wochen lang beschäftigte ich mich intensiv mit der Technik von Heizungsanlagen. Zum Schluss landete ich bei einem Ingenieur der BWAC. Er hatte die Lösung. In ihrer Heizung ist eine neue Pumpe eingebaut worden, deren Elektronik reagiert auf die Frequenzmorsezeichen, die die BWAC mit 45.000 Hertz zum An- und Abschalten von elektrischen Anlagen in der Stadt, Ampeln, Straßenbeleuchtung, Schaltkästen, durchs Stromnetz schickt. Lassen Sie vor Ihrer Heizungsanlage einen Frequenzkiller einbauen. Dann haben Sie Ruhe. Er hatte recht.
6: Ja, es gibt eine Reihe von Geräuschmustern, bei denen einem die Nackenhaare sich zu Berge stellen. Typisch ist dies Kreidequietschen oder Zahnarztbohrer oder andere schrille Geräusche, die zum Teil eine gewisse Modulation, eine gewisse Rauigkeit aufweisen und stark hochfrequent sind. Das heißt also, es gibt äh, durchaus psychoakustische Maße, mit denen man die subjektive Empfindungen von sowas wie Schärfe beschreiben kann. Und das in Kombination, also ein rauer, hochfrequent betonter, scharfer Klang wird oft als störend, als spitz empfunden.
4: Professor Birger Kollmeier, Mediziner, Physiker, Leiter des Hörzentrums Oldenburg. Die Natur hat den Menschen
2: eine Zunge, aber zwei Ohren gegeben.
3: Das Auge ist ein Herr, das Ohr ein Knecht, jenes schaut um, wohin es will. Dieses nimmt auf, was ihm zugeführt wird.
4: Jakob Grimm
7: Wir beobachten mit Freuden, dass der Gehörssinn der Menschen sich zu verfeinern beginnt. Nicht zum wenigsten verdanken wir das, den technischen Erfindungen neuerer und neuester Zeit, dem Fernsprecher
8: und mehr noch dem Lautsprecher. Hallo, Fräulein.
3: Erlkönig. Ich mir das. Wir
4: reitet zu so spät durch Nacht und Wind. Auch die Stimme noch. macht ein Geräusch. Sie agiert mit echten und falschen Tönen. Manchmal lässt sie mehr ahnen, als sie sagt. Es
3: ist der <lacht>
7: Wir akzeptieren, wenn wir hören, da ist jemand in einer optimalen körperlichen Spannung, die Stimme ist nicht beeinträchtigt, dann hören wir die sogenannte Indifferenzlage. Das ist in den zwei Oktaven, die wir haben, in der unteren Oktave eine ungefähr eine Quint. In der sprechen wir, wenn wir normal gestimmt sind. Wenn ich die Indifferenzlage verlasse, nach oben, bin ich aufgeregt, unsicher oder sogar aggressiv ich unten drunter, nehme ich diese Maske einer gespielten Souveränität Ich
2: selber, die so viel gelernt hat, mit Tönen zu hören, Schwingungen zu hören, also ich kann das auch schwer ertragen, wenn schrille Frauenstimmen da irgendwie am Anmarsch sind oder jemand, gerade Frauen, gerade
7: Frauen, nicht mit ihrer echten Stimme sprechen. Wir akzeptieren, wenn jemand natürlich klingt, hörbar unverstellt, hörbar nicht gemacht, das glauben wir dann. Alles andere glauben wir nicht. Hören Sie sich unsere Politiker an. Wenn die manchmal Würde, Überzeugtheit, Autorität aufsetzen, schon sind wir misstrauisch. Zu Recht.
3: Professor Norbert Gutenberg, Institut für Sprechwissenschaft, Universität des Saarlandes. Stimmenexperte.
2: Die Ausgebildetsten haben sicherlich die Schauspieler und die Sänger. Und wenn ich zu Schauspielern, Sängern oder ausgebildete Stimmenkunden hinkomme, höre ich das auch sofort. Das ist sehr angenehm und die sprechen mit ihrer Stimme ruhig, ausgeglichen oder mit viel Emotionen auch. Also nicht so bla 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 oder...
4: Silvia Klessen, Klavierbauerin und Klavierstimmerin,
2: Berlin. Richtig primadonn, meistens sopran, hört man auch. Also die haben wir automatisch auch die Stimmlage etwas weiter oben...
0: Also die Lässigkeit von Geräuschen hängt sehr stark vom Kontext ab. Das heißt einmal, wer ist der Verursacher des Geräusches, wer ist der Empfänger des Geräusches, welche Einstellung habe ich zum Geräusch, weist das Geräusch auf einen Mangel hin, auf eine Gefahr hin. All diese ganzen Komponenten macht das in der Akustik sehr schwierig, einfach nur durch ein Messgerät zu sagen, das Geräusch ist gut oder nicht. Schnipsgeräusche können sehr lästig sein, das Knistern mit Pergamentpapier, das Öffnen eines Hustbonbons im Konzert. Aber das ist natürlich auch schon wieder sehr stark kontextabhängig, dass ausgerechnet in einer Konzertdarbietung jemand anfängt, einen Hustbonbon auszupacken. Das sind also alles kleine Geräusche.
3: Professor Klaus Genuit, Gründer der Firma Head Acoustics in Herzogenrath bei Aachen. Spezialist für Sounddesign und Klangdiagnostik bei technischen Geräten.
9: Letzten Monat habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft, Trekkingrad. Nicht billig, aber gegenüber meiner alten Klapperkiste ein echter Quantensprung. Noch nie bin ich mit so viel Lust zur Arbeit gefahren wie jetzt gerade. Läuft alles wie geschmiert. Die Kette surrt, die Bremsen greifen ohne zu quietschen. Alles geht leichter, weicher. Ja, die Schaltung ist fast anschmiegsam, ein irrer Spaß. Bis plötzlich dieses Knacken auftaucht. Ein ganz leises Klick, Knick, Knack. Ich schalte ein paar Mal hin und her, weil ich denke, der Kettenwerfer hat sich verstellt. Ein Millimeter vielleicht. Doch das Knacken geht nicht weg. Es ist aber auch nicht immer da. Manchmal nur beim Losfahren, manchmal erst nach einer Viertelstunde. Ich habe die Sattelstütze im Verdacht. Aluminium im Stahl. Das knarrt und knatscht, logisch. Also rutsch ich auf meinem Hintern hin und her, bis Ruhe ist. Aber nach fünf Minuten kommt das Klick, Knick, Knack wieder. Als wäre nichts gewesen. Ich hasse dieses Fahrrad. Bin ich blöd oder was?
10: Das liegt daran, dass wir Menschen alle so langsam lernende und erfahrungsbasierte Menschen sind. Sie haben sich das Fahrrad neu gekauft und haben gehört, oh, klingt gut. Alles äh, läuft locker, alles läuft rund, alles perfekt. Und jetzt kommt plötzlich diese kleine Komponente dazu, die hören Sie, die war vorher ja nicht da. Und alles, was so impulshaltig ist, knacken, klappern und sonst was angeht, assoziieren wir automatisch mit irgendwo schlechter Qualität oder einem Defekt. Das heißt, Sie haben sofort den Eindruck, irgendwas geht da an meinem Fahrrad gerade kaputt. Und das wollen Sie natürlich rauskriegen, was das ist. Ein so simples kleines Klicken, was manchmal technisch noch nicht mal auf einen Defekt hinweist, sondern auf irgendetwas, was einfach so funktioniert, kann eine solche Assoziation bis hin zu einer Panik bei den Leuten hervorrufen, dass sie wirklich panisch in Werkstätten fahren und sagen, mein Auto geht gerade kaputt oder mein Fahrrad ist kaputt. Was mache ich da jetzt? Dr. Markus Bodden, Akustiker, Sounddesigner, Essen.
11: Mir macht ein Zahnarztbohrer nichts aus. Wirklich nicht. Bin nicht sehr schmerzempfindlich. Die stundenlange taube Backe nach der Spritze finde ich viel unangenehmer als das bisschen Schmerz. Gut, das Geräusch ist nicht schön, aber das kann man ausblenden, einfach wegkonzentrieren. Was ich aber überhaupt nicht schaffe, weil sich die Geräuschquelle quasi direkt gegen meine Ohren presst, ist, wenn sich der Zahnarzt von rechts und die Helferin von links über mich beugen. Dann deren Körpergeräusche zu überhören, das schaffe ich nicht. Ich höre alles das ist wirklich peinigend. Neulich hätte ich beinahe zum Zahnarzt gesagt, nun essen sie erstmal was, bevor sie mich hier mit leerem Magen traktieren und ihnen die Hand ausrutscht, weil es in ihm so laut knurrte. Und die Helferin wollte ich eigentlich gar nicht an mich ranlassen. Und was ich da aus ihrem Unterleib gluckern und glucksen hörte, klang echt gemein. Fast wie, ich weiß nicht, ich bin kein Mediziner. Jedenfalls
8: ansteckend klang es. Da bin ich heikel. Man kann auch die Darmgeräusche beispielsweise abhören und kann dort die Darmtätigkeit einfach kontrollieren. Professor
3: Volker Gross, Fachbereich Medizintechnik an der Fachhochschule Gießen. Das ist ein Verfahren,
8: was der Arzt auch aus der normalen Untersuchung kennt. Wenn beispielsweise Patienten einen Darmverschluss haben oder auch ja, irgendwie an einer Entzündung des Darms leiden, dann haben sie entweder weniger oder mehr Darmgeräusche. Auch der Darm spiegelt im Grunde genommen sein Innenleben eigentlich wieder in Form der Geräuschphänomene. Professor Ulrich
3: Köhler, Klinik für Innere Medizin, Universitätsklinikum Marburg.
8: Und wenn Sie eine Engstellung im Darm haben und nichts funktioniert mehr, oder der Darm ist lahmgelegt durch bestimmte Medikamente. So haben sie eine im wahrsten Sinne des Wortes, Totenstille.
4: Stille. Man
5: kann schlecht
4: hören. Dann ist das Hören gestört.
3: Man kann gut hören.
4: Dann stört einen vieles, was man vernehmen muss.
3: Man kann zu gut
4: hören. Das ist eine Strafe in Gestalt einer Begabung. Den meisten widerfährt allerdings eher das Gegenteil. Irgendwann.
11: Also das mit dem Zahnarzt ist ja schon seltsam weil ich sonst gar nicht so gut höre. Ich meine, in lauten Kneipen, nicht wie hier jetzt, das geht. Oder in einer chaotischen Besprechung, wenn alles durcheinander quatscht, da entgeht mir schon manches. Okay, das ist vielleicht nicht so schlimm. Man könnte sagen, das ist sogar gut. Ein Chef sollte nicht jeden Mist hören, den jemand aus seinem Team so von sich gibt. Hör drüber hinweg, ist immer meine Devise gewesen. Hör drüber hinweg. Aber neulich habe ich doch gestutzt, als der Bräuning sagte, ihm würde es am meisten Spaß machen, mit unseren drei Frauen intim zu arbeiten. Hä? War kurz davor, ihn zur Rede zu stellen, von wegen sexueller Belästigung und so. Intim arbeiten. Der hat sie wohl nicht alle. Er hatte natürlich gesagt, im Team. Ich glaube, ich höre wirklich nicht mehr so gut. Müsste mal was dagegen tun.
3: Der folgende Gesprächsabschnitt kostet aus dem deutschen Festnetz nach dem Ton 99 Cent pro Anruf.
6: Unter einer bestimmten Telefonnummer kann man den Hörtest per Telefon anrufen und dort kann man dann Zahlen im Störgeräusch hören und das wird, wenn man das richtig beantwortet hat, also die richtigen Zahlen auf der Telefontastatur eingegeben hat, wird das immer schwerer und es wird dann herausgefunden, was kann man denn noch an Sprache unter schwierigen akustischen Situationen herausfinden. Und zum Schluss gibt es drei Kategorien. Die grüne Kategorie nach dem Motto, ihr Gehör ist genauso gut wie die meisten anderen. Eine orangene Kategorie nach dem Motto, ihr Gehör ist etwas schlechter als bei den äh, meisten Menschen. Und die rote Kategorie ist sozusagen, ihr Gehör ist deutlich äh, schlechter als bei den meisten Menschen.
0: Dieser Hörtest kann natürlich nicht alle Aspekte Ihres Hörvermögens abdecken und ersetzt keine medizinische Diagnose. Wenn Sie trotzdem das Gefühl haben, schlecht zu hören, dann sollten Sie einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder Hörgeräteakustiker konsultieren.
6: Insbesondere Männer sind da ganz... Besonders spät dran, die sind im Durchschnitt zehn Jahre älter, bevor sie zum Hörgeräteakustiker gehen, als Frauen, obwohl Frauen und Männer ungefähr denselben altersabhängigen Hörverlust haben. Männer sind da sozusagen viel eitler oder denken, ja, ich brauche das noch nicht oder ich komme auch so zurecht.
4: Man kann schlecht hören.
3: Dann hört man nichts von alledem, was einen stört. Man
4: kann durchaus nicht alles hören wollen. Aber
3: kann man wollen, etwas nicht mehr zu hören?
12: Tinnitus. Tinnitus ist ein Geräusch, das man aber nur subjektiv nachweisen kann. Und es kann nur der Tinnituspatient darüber berichten. Man kann extern das Tinnitusgeräusch nicht messen. Es gibt auch ein objektives Tinnitus, was in der Schnecke entsteht. Und dieses Geräusch kann man dann objektiv mit Hilfe eines Mikrofons messen. Dieses periphere Tinnitus gibt es aber in 2 bis fünf Prozent der Fälle. Das meiste, was man hört, entsteht im Gehirn und ist nicht direkt objektiv messbar.
4: Professor Christopantev, Biokybernetiker. Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse, Universität Münster. Das
12: erste ist natürlich, dass der Patient befragt wird. Er soll ja auch ein bisschen darüber erzählen, wie er sein Geräusch beschreibt. Dieses Geräusch kann man aber auch objektiv anpassen an einem externen Geräusch, solange bis der Patient sagt, so klingt es auch. Es gibt äh, sicherlich äh, einige Dutzend verschiedene Qualitäten dieses Tinnitusgeräusches. Also das kann ein äh, Rauschen sein, das kann klären sein und das kann auch einen tonalen Charakter haben. Tonalen Charakter heißt in diesem Fall, dass Sie mit Hilfe eines Tones am besten die Qualität, das was Sie empfinden, anpassen können. Und das ist auch der Fall, wo wir eine Methode zur Behandlung von Tinnitus entwickelt haben, zur Behandlung von tonalen
10: Tinnitus. Ja, also das ist wirklich ein großer Vorteil aus unserer Sicht, dass die Patienten Musik hören können, die sie gerne mögen. Also wenn Sie die beiden Stücke miteinander vergleichen, das Original und das Modifizierte, dann hören sie, dass die anders klingen. Das Modifizierte wird ein bisschen weniger druckvoll klingen, wenn sie so wollen, weil halt Energie rausgeschnitten wurde. Aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Also es klingt nach wie vor wie genießbare Musik, an der man Spaß und Freude haben kann. Und nach ein, zwei Minuten merkt man sozusagen nicht mehr, dass, dass da was fehlt.
3: Dr. Henning Theismann, Universität Münster.
4: Das Team um Professor Pantev hat ein Verfahren entwickelt, mit spezieller, um bestimmte Frequenzen reduzierter Musik das Leiden am Ort seines Entstehens zu bekämpfen.
12: Im Gehirn, in den Nervenzellen. Für uns als Neurowissenschaftler ist die Vorstellung dass Tinnitus im Gehirn entsteht. Und äh, aufgrund unserer Forschung bis jetzt, dass eben die Ursache dafür ein Verlust an Inhibition ist. Jeder Neuron, wenn es erregt wird, gibt an die nächste Stufe diese Erregung weiter, aber gleichzeitig auch unterdrückt die Erregung seine Nachbarn. Und das bewirkt eine Kontrastverstärkung und wir machen uns zunutze dieses Modell, um die Methode hier zu entwickeln. Also, wir nahmen Musik, es ist auch ein akustisches Signal, das ein sehr breitwandiges Spektrum hat. Und da kamen wir mit der Idee, eine Lücke in der Musik zu schneiden, sodass die Tinnitusneuronen unbeeinflusst bleiben, aber ihre Nachbarn erregt werden und die auf die Tinnitusneuronen einwirken und dadurch eben eine Inhibition Verstärkung in dem Tinnitus-Region beschaffen. Das haben wir uns ausgedacht und in eine doppelgeblindete Studie untersucht, über fast zwei Jahre. Wir haben im Schnitt eine Verbesserung von etwa 25 Prozent festgestellt, also im Durchschnitt. Natürlich gibt es Leute, die bis zu 50 Prozent gehen, auch welche, die nur 10 Prozent haben. Das ist in der Biologie nicht selten. Es ist nicht alles gleich.
4: Noch einmal langsam. Das Modell von Professor Panteff geht davon aus, dass die Störgeräusche beim Tinnitus von Neuronen erzeugt werden, die nach einem ursprünglichen physikalischen Auslösereiz nicht mehr zu senden aufgehört haben, obwohl der Reiz längst verklungen ist. Ihnen fehlt es an Inhibition, Hemmung. Man spart bei einer musikalischen Therapie nun diese amoklaufenden Neuronen aus, indem man die Frequenzen des lästigen Ohrgeräuschs aus dem Musikstück herausschneidet. Das verschont die Tinnitus-Neuronen mit neuen Signalen. Da die umliegenden Nervenzellen jedoch uneingeschränkt angesprochen werden, versuchen sie ganz naturgemäß nach Weiterleitung des jeweiligen musikalischen Signals ihre Nachbarneuronen zu inhibieren. Damit also, jene Regionen stillzulegen, die das Tinityus-Geräusch hervorbringen. Soweit der überzeugende theoretische Gedanke. Aber wie viel Musik muss es sein? Eine Dauerbeschallung mit immer demselben Musikstück?
12: Ja, gute Frage. Also wir wollten unsere Patienten wirklich nicht quälen, indem wir immer das gleiche Stück vorspielen. Wir haben sie gebeten, ihre... 20 liebsten CDs mitzubringen, die sie immer wieder mit Freude hören. Und diese 20 CDs wurden eben entsprechend verändert, individuell zu dem Tinnitus des Patienten, auf einen MP3-Player wieder draufgeladen und sie instruiert, wie sie das benutzen sollen. Die sollten etwa eine bis zwei Stunden pro Tag hören.
4: Doch was ist, wenn dieses auf den ersten Blick so leicht praktizierbare Modell von Laien am heimischen Computer nachgebastelt wird? Oder wenn es kommerzielle Anbieter ohne wissenschaftliche Begleitung offerieren? Professor Pantev hat da so seine Erfahrungen gemacht.
12: Unsere Arbeit erschien Anfang Januar. Ende Januar gab es schon eine Internetfirma, die das eben angeboten hat. Und die hat es auch gesagt, ja, schicken Sie uns die Musik als MP3 und wir werden es machen. Unsere Behandlung beruht auf die Ergebnisse einer Studie. Die haben unsere Studie zitiert, uns haben sie nicht kontaktiert. Aber Tinnitus-Patienten sind sehr kritisch, weil sie sehr lange diese Störung haben. Und die meisten von denen dies und das schon probiert haben. Und je mehr sie probieren, desto mehr verlieren sie auch ihren Glauben, dass etwas hilft. Und ich hoffe sehr, dass die sehr kritische Leute sind, die da sehr genau schauen, was da angeboten wird.
9: Hier, du hörst doch manchmal dieses Pfeifgeräusch. Das da habe ich für dich ausgerissen beim Friseur. Anzeige für ein Ohrenspray. Isotonische Aurikularlösung auf der Basis vom Meerwasser einer mikrobiologisch kontrollierten Sterilfiltration unterworfen, assoziiert mit pflanzlichen Elementen der Papaya für den Hörkomfort. Also, Papaya in die Ohren. Ich meine, ich esse das ja lieber, aber... Was? Ist Quatsch? Ja, sagt mein Mann auch.
4: Jeder Körper birgt Klänge. Handelt es sich um einen biologischen Organismus, erzeugt er diese Klänge auch ohne Einwirkung von außen. Körperklänge verraten daher etwas über innere Prozesse. Wer ihnen aufmerksam lauscht, kann Störungen orten.
9: Du hast ja wahrscheinlich echt alles durch mit deinem Ohrensausen, aber ich muss dir sagen, es gibt Schlimmeres, wirklich. Ich meine an, an Körpergeräuschen, an Sachen, die ich höre und weiß, das bin ich selbst, weil ich es selbst bin. Das macht es so schlimm. Da kann ich mich nicht rausreden, das ist wahrscheinlich die Heizung oder der Wind in der Türritze. Ich weiß, das kommt von mir, aus meinem Bronchien. Und wenn ich erst anfange, es zu hören, weiß ich, gleich wird es schlimmer. Dieses, du kennst das Wort bestimmt nicht,
8: wetten. Wir sagen Giemen, Giemen und Brummen. Wenn Sie einen Asthmatiker fragen, was ist denn Giemen und Brummen, so könnte der Ihnen wahrscheinlich eine entsprechende Antwort geben. Das ist das Ziehen, wenn die Atemwege eng werden, wenn die Atemwege verlegt sind durch Schleim, dann fängt der Patient an, ein pfeifendes Geräusch zu entwickeln. Das nennen wir Giemen.
4: Ulrich Köhler, Universitätsklinikum Marburg, Fachbereich Pneumologie.
8: Der Asthmatiker reagiert ja beispielsweise auf bestimmte Allergene. Und wenn die Allergene in die Lunge kommen, dann findet ein reflektorischer Weg statt, eine Entzündungsreaktion, die Atemwege werden eng, die Atemmuskulatur zieht sich maximal zusammen, die Schleimhaut schwillt an und das Lumen, wodurch Sie noch atmen, ist deutlich kleiner, als es vorher gewesen ist. Und das heißt, wenn der Patient bei dem Ausatmen dann versucht, die Luft wieder aus seiner Lunge herauszubekommen, so fängt die Lunge an zu pfeifen, denn das heißt, Sie müssen dieses Volumen durch diese Engstellung hindurchbekommen. Und wenn das Asthma richtig schwer, gradig ist, dann haben Sie sowohl ein Pfeifen, in der Ein als auch in der Ausatemphase. Der menschliche
3: Körper ist ein verschlossener Raum. Jahrtausende lang hat man nach Wegen gesucht, ihn zu erkunden. Lange bevor das Auge Einlass fand, warf das Ohr einen
8: Blick äh, einen Lausch hinein. Heutzutage haben wir eine hochtechnisierte Medizin. Aber wenn man mal 200 Jahre, 300 Jahre zurückdenkt, was haben unsere Vorgänger für Optionen gehabt, den Patienten zu analysieren? Sie haben ihre Hände gehabt, sie haben ihre Augen gehabt und sie haben letztendlich versucht, mit einfachen Mitteln Diagnosen zu stellen. Und da man den Zugang zum Körper ja nicht hatte, und das war das ganz Besondere, im 18. und 19. Jahrhundert hat man physikalische Verfahren etabliert das Beklopfen des Körpers und schlussendlich dann auch das Abhören mithilfe des Stethoskops, das ja nun mehr oder weniger jeder Doktor heute hat. Das Stethoskop, das ist eigentlich eine relativ triviale Idee gewesen und Herr Leneck hat eine Papierrolle als Zylinder hergestellt und hat so die Distanz zu dem Körper des Menschen hergestellt. Das heißt, nicht wie es früher gewesen ist, als man die direkte Auskultation, das direkte Abhören durchgeführt hat, im Sinne dessen, dass man das Ohr, der Arzt hat sein Ohr auf den Brustkorb des Patienten gelegt und hat dann gehört, hat man jetzt erstmalig die indirekte Form der Auskultation dargestellt.
4: Auskultation von Lateinisch auskultare. Abhorchen, Stethoskop von Griechisch Stethos, Brust und skopein inspizieren. Der Überlieferung nach wandte René Theophilia saint Lenec seine Rolle aus Papier erstmals bei einer jungen Frau an, deren Brust sich wegen ihrer Fettleibigkeit sonst schwer hätte abhorchen lassen. Zur Verblüffung des Arztes lieferte die Rolle ein deutlich besseres Hörergebnis als der direkte Kontakt mit dem Ohr.
8: Das Stethoskop ist dann im Laufe der Jahre zunehmend perfektioniert worden. Das war erst ein Holzzylinder, wo da ein Loch reingebohrt worden ist. Und dann ging das immer weiter, immer weiter bis zu diesen technischen Optionen, die wir heute einfach haben.
3: Zum Beispiel die integrierte digitale Tonaufzeichnung, so dass die akustischen Befunde von mehreren Ärzten unabhängig voneinander beurteilt werden können.
4: Lenek beschrieb sein Stethoskop zum ersten Mal 1819 in einem Lehrbuch. Bereits ein halbes Jahrhundert zuvor war allerdings in der Medizin die Methode der Perkussion aufgekommen, des Abklopfens körperlicher Hohlräume, vornehmlich der Brust. Nicht das Eigengeräusch interessierte dabei, sondern das Resonanzverhalten des Körpers.
8: Wenn ich die Geschichte erzählen darf, die ich sehr schön finde, Herr Aunbrucker, der, der Erfinder der eigentlichen Perkussion ist, so ist es so gewesen, dass er bei seinem Vater gelernt hat, Weinfässer zu beklopfen, um den Flüssigkeitsspiegel festzustellen. Und dieses Verfahren hat Herr Auenbrugger nachher auch an seinen Patienten angewandt, um zu sehen, wie hoch steht beispielsweise im Brustkorb Flüssigkeit. Indem sie nichts zu suchen hat. Da gehört normalerweise keine Flüssigkeit hin. Die Lunge ist im Brustkorb, die Lunge dehnt sich aus. In den Brustkorb gehört keine Flüssigkeit, nein. Das Ganze ist am Bauch im Übrigen ganz genauso. Wenn jemand eine Wassersucht hat, wie es auf Deutsch heißt, dann kann man diese Phänomene genauso durch die Perkussion, durch das Beklopfen des Bauches feststellen. Hörstörung.
3: Störung hören. Man
4: klopft und trommelt und lauscht. Stimmt alles? Oder stört da was am Klang?
3: Der Mensch ist gesund. Der Mensch ist krank.
4: Der Klang ist echt. Der Ton ist falsch. Der Ton ist
3: echt. Der Klang ist falsch. Da stört noch was ganz anderes. Wo kommt es her?
1: Achtung! Jetzt hören Sie ein weiteres Gerät der häuslichen Krankenpflege. Ein Heizkissen mit automatischem Temperaturregler.
5: Also mein berühmtes Beispiel, das brauche ich schon, glaube ich, nicht mehr erzählen, von dem jungen Mann, der mich anruft und sagt, er hört in seiner Wohnung immer eine leise wispernde Stimme. Und auf meine Nachfrage, wo die herkommt, wird er ganz verlegen und sagt, ja, die kommt aus meinem Teekessel. Verursachen diese Störung. Und da denkt jeder, da will sich jemand einen Scherz erlauben oder der spinnt oder hat Halluzinationen. Aber in dem Fall wusste ich sofort, was es ist. Ich habe ihn dann gefragt, schauen Sie mal zum Fenster raus, gibt es in Ihrer unmittelbaren Nähe irgendwo einen starken Mittelwellensender? Naja, und das war's dann. Also immer wenn der seinen Teekessel auf die Herdplatte stellte, konnte er Radio hören. Äh, das ist ein rein physikalischer Effekt, wenn Sie so zwei Metallplatten aufeinander legen, können Sie eben in der unmittelbaren Nähe eines starken Mittelwellensenders Radio hören.
3: Walter von Lucadou. Parapsychologische Beratungsstelle Freiburg.
5: Bei
4: verzweifelten Klienten sucht der skeptische Naturwissenschaftler zunächst einmal nach normalen Erklärungen ihrer scheinbar verschobenen Wahrnehmungen. Meist reicht das aus, allerdings nicht immer.
3: Schwingt, was ich höre, nur in meinem Kopf? Tinnitus. Oder ist es außerhalb meines Kopfes? Kann es nur ich hören? Hören es auch andere? Hat es eine natürliche Ursache?
5: Ja, das ist eben genau die Frage. Also wir nennen übrigens diese Geräusche, die beim Spuk auftauchen, auch Mimikrie-Geräusche, denn sie hören sich meistens so an, als würde was Bestimmtes getan. Also entweder, dass jemand rumläuft, die Leute sagen, ja, oben auf dem Dachboden ist jemand rumgelaufen, wir haben nachgeguckt, es war niemand da. Oder der Podcast geht gewissermaßen auch mit der Zeit, man hört irgendwo eine Schlagbohrmaschine und die Leute denken, hoppla, sind Handwerker im Haus, gucken nach, ist niemand da. Auch neuere Sachen gibt es, dass jemand hört, wie der Computer hochfährt und diese typische Melodie äh, vom äh, Microsoft äh, auftaucht und er denkt, ja, wir hatten meinen Computer hochgefahren, guckt nach, ist nichts da. Also diese Mimikriegeräusche täuschen sozusagen echte Vorkommnisse nach. Und da erhebt sich natürlich sofort die Frage, sind es Halluzinationen, akustische Halluzinationen? Die gibt es natürlich, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Trotzdem glaube ich nicht, dass alle diese Geräusche, die bei Spukphänomenen auftreten, akustische Halluzinationen sind. Vor allem deswegen nicht, weil ja da auch richtige Dinge passieren. Also ich bin tatsächlich schon in Wohnungen gestanden, da sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und die Leute sagen, wir haben das nicht gemacht. Also das geht natürlich auch mit Geräuschen einher, wenn da Möbel umfallen und so weiter und man weiß wirklich nicht so richtig die Ursache. Das heißt, wir kennen eigentlich die Ursache, aber wir kennen nicht den Mechanismus. Da kommt natürlich sofort die Frage, kann man diese Geräusche aufzeichnen? Das kann man natürlich nicht, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Und äh, die meisten Leute sind natürlich bei, in solchen Fällen nicht darauf vorbereitet. Und deswegen gibt es so gut wie keine Dokumente von solchen Geräuschen, die mit Spukfällen zusammenhängen. Die
4: Sammlung Okkulte Stimmen, Mediale Musik des Berliner CD-Labels Syposé versammelt dennoch einige wenige solcher Fundstücke. Zum Spukfall Schleswig vermerkt das Beiheft.
3: In der ersten Hälfte des Jahres 1968 kam es in einem Mietshaus in Schleswig zu Spukereignissen, in deren Mittelpunkt ein 13-jähriger Junge stand, der seit seinem fünften Lebensjahr als Pflegekind bei einem älteren Ehepaar lebte. Neben einigen paranormal anmutenden Objektbewegungen hörte man Klopfgeräusche, die laut verschiedener Zeugen manchmal so stark waren, dass Couch oder Fußboden vibrierten, als ob ein Presslufthammer benutzt worden wäre.
5: Wir wissen eigentlich, warum es spukt. Und wir haben auch ein vernünftiges Erklärungsmodell. Aber dieses Erklärungsmodell ist kein reduktionistisches Modell. Übrigens, die meisten medizinischen und psychologischen Theorien sind auch nicht reduktionistisch. Beim Spuk ist es ein bisschen irritierend, weil ich wirklich nicht sagen kann, warum fliegt jetzt hier ein Gegenstand durch die Luft, wo ich niemand entdeckt habe, dass er ihn geworfen hat. Oder warum ist da plötzlich eine Wasserlache und so weiter. Und dann wird natürlich sofort die Frage gestellt, wie soll das physikalisch funktionieren. Und das ist etwas, was ich nicht weiß.
4: Gegenstände bewegten sich wie von selbst, unter anderem ein Tonband vor den Augen seines Besitzers, eines Journalisten.
3: Schreibt das CD-Beiheft über den Klopfgeist von Thun 1967.
4: Doch vor allem waren Klopfgeräusche zu hören, die im Aufeinanderfolgen und in der Lautstärke stark variierten. Das gleichfalls hörbare Kichern und Lachen der beteiligten Personen lässt auf ein vergnügliches Geschehen schließen. Doch insgesamt war der Fall dramatisch und zuletzt ein öffentliches Ärgernis, das zur Evakuierung der Wohnung durch die Behörden und Unterbringung der Familienmitglieder an verschiedenen Orten führte.
5: Aber was ich genau weiß, ist, dass ein Spuk eine Art dramaturgische oder dramatische Umsetzung ist eines Psychischen Problems, eines Problems, was die Betroffenen selbst nicht sehen können. Das ist das Entscheidende. Man kann wirklich mit großer Sicherheit sagen, dass Spukphänomene psychosomatische Reaktionen sind, die gleiche Funktion haben wie psychosomatische Reaktionen, nur dass sie eben nicht im eigenen Körper stattfinden, sondern etwas außerhalb. Also ich würde so sagen, es gibt so ein Kontinuum zwischen einem Spuk im eigenen Körper, dann ist eine psychosomatische Reaktion meinetwegen wie ein psychosomatisches Asthma oder psychosomatisches Rheuma oder psychosomatische Magenbeschwerden und der Spuk, da ist es halt außerhalb.
2: Was vielleicht in die Parapsychologie mit eingegliedert werden könnte, ist, dass äh, durch starke Heizung auch beim Klavier im Winter sich zum Beispiel ein Ton sehr stark verstimmen kann oder weggerutscht bei einem alten Klavier und dann kann er so bumm machen oder der Resonanzboden reißt und der ist ja ungefähr einen Zentimeter dick, das ist also schon eine ganze Menge und wenn der reißt durch starke Trockenheit, dann macht das auch ein ganz starkes Ping-Geräusch einfach so mitten in der Nacht. Und gerade wenn das auch im nicht gedämpften Bereich ist, schallt das und halt das sehr, sehr lange nach.
5: Also wir haben bisher noch keinen einzigen Spukfall gehabt, wo wir nicht herausgefunden haben, wo das Problem war. Es ist allerdings schon vorgekommen, dass die Leute sozusagen nichts davon hören wollten und gesagt nein, nein, ich habe kein Problem, ich will nichts davon wissen, das ist nur da draußen, das sind die bösen Geister dann lass man halt den Leuten sozusagen diese Sorte von Problemlösung ist ja auch eine Problemlösung vor allem weil das dann nach einer bestimmten Zeit sowieso ist, von selber aufhören das Aufdecken von einem psychischen Problem kann ja selbst schon ein Problem sein.
2: Wir haben mal ein Klavier angekauft und da erzählte mir da äh, der Nachfahre der Besitzer dass da der Ehemann der Oma oder Mutter was das war mit einer Axt auf dem Klavier an der Seite raufgehauen hat weil seine Frau ihn äh, bei einem Streit damit bestraft hat, kein Wort zu sagen, aber äh, dementsprechende Musik gespielt hat auf dem Klavier. Und dann ist also der Großvater oder der Mann da so ausgerastet, dass er also das Klavier sozusagen mit der Axt bearbeitet hat von der Seite und damit seine Frau dann treffen wollte oder wie auch immer. Funktioniert ja auch.
3: Kommunikationsstörungen
7: Nach Untersuchungen, die ich kenne, bewerten Männer und Frauen, das ist ja nochmal interessant, auch Frauen, sie hören und interpretieren die Informationsoktav von Frauen so, als sei sie eine Emotionsoktav der Männer. Und das wäre dann die Antwort auf die Frage, warum man sich mit Frauen nicht sachlich unterhalten kann.
3: Norbert Gutenberg, Institut für Sprechwissenschaft, Universität des Saarlandes.
7: Was natürlich Quatsch ist. Wir müssen nur hier unsere Hörmuster reflektieren und das Vorurteil daran uns davon distanzieren, dann geht das auch. Wie ich eben sagte, normalerweise akzeptieren wir die auch von unserer verschiedenen Indifferenzlage des jeweils anderen als die Seine und hören sie nicht als etwas Falsches. Die Frauen liegen mit ihren zwei Oktaven im groben Durchschnitt so, dass ihre untere gleich aufliegt mit der oberen der Männer. Die obere, wo die vielen starken Emotionen liegen, sowohl die positiven, Jubelfreude als auch die negativen Hass und Aggressivität, die nennen wir die Emotionsoktav. Und jetzt können wir sagen, die Informationsoktav der Frauen liegt in der Regel auf der gleichen Höhe wie die Emotionsoktav der Männer.
4: Deswegen werden Frauen, wenn sie mit ihrer völlig normalen, in der Indifferenzlage entspannten Stimme etwas sagen, von Männern oft schon als aggressiv wahrgenommen, obwohl sie es noch gar nicht sind.
11: Hörst du das? Ich höre nichts.
4: Das musst du doch hören.
11: Da ist nichts.
7: Schnauze mich bitte nicht so an. Sie hören es tatsächlich emotional, wo es vermutlich noch gar nicht emotional ist. Dann passiert das, was in der Kommunikation immer passiert, dann wird's erst emotional. Denn das ist eine self-fulfilling prophecy. Wenn ich so dann angesprochen werde, wieso, ich bin doch gar nicht vorwurfsvoll, dann kommt's garantiert.
9: Natürlich ist da was, du bist nicht angeschnallt.
7: Ich bin
11: angeschnallt, schau her.
9: Dann ist dein Gurtschloss nicht richtig eingehastet.
11: Keine Ahnung,
10: was du da hörst.
9: Ich höre jedenfalls, dass da was nicht stimmt.
10: Diese Geräusche sind sehr wichtig, das hat die Autoindustrie natürlich auch erkannt und wird auch bei Euro NCAP, also bei dieser Organisation, die halt die Sicherheit der Autos bewertet, mitbewertet. Das heißt also, diese Euro NCAP-Sterne beinhalten auch, wie gut zum Beispiel geeignet dieses Geräusch ist. Markus Bodden Akustiker essen. Und an dem Geräusch gibt es aber gerade wieder extrem diesen Zielkonflikt, weil das muss natürlich sehr warnend sein, weil die Leute sollen aufgefordert werden, jetzt, hey, anschnallen, sonst darfst du nicht weiterfahren. Gleichzeitig wollen aber die Fahrzeughersteller natürlich ihre Fahrer nicht so dermaßen belästigen mit dem Geräusch, dass die wirklich einen Schock bekommen, wenn das anfängt. Das heißt, da ist wirklich der Zielkonflikt, das Geräusch genau so laut und so nervig zu machen, dass es zwar sehr auffällig ist, aber dass es jetzt nicht zu
13: Schockzuständen bei den Fahrern führt. Ich hatte so ein Fahrzeug, wo dieses Warngeräusch, das war ein Piepen, so laut war, dass ich beinahe vor Schreck in Gaben gefahren bin, immer wenn mir mein Fahrzeug mich darauf hinweisen wollte, dass ich vielleicht in 80 Kilometern keinen Sprit mehr habe. Und das habe ich teilweise als viel gefährlicher empfunden als die Tatsache, dass ich irgendwann nicht mehr weiterfahren kann. Das
3: Steffen Weber, Industriedesigner, Reutlingen.
13: Die Frage ist dann auch, ist es denn eigentlich wirklich eine Störung? Also in dem Moment, wo ich als Fahrzeugführer weiß, mein Fahrzeug braucht meinetwegen alle 1000 Kilometer Sprit. Es ist ja eigentlich keine Störung.
7: Ich hatte mal ein Auto, das hatte so ein eingebautes Tonbandgerät. Das sagte dann immer, Kraftstoff geht zu Ende. Das habe ich weniger ernst genommen, <lacht> als in meinem jetzigen Auto, wo es einfach nur gelb leuchtet, das heißt Signalfarbe, und pieps, macht. Ich glaube, so sind wir gestrickt. Ich habe dann immer gedacht, jetzt fahre ich mal den Tank leer, nur um zu testen, ob dann die Stimme sagt, ich hab's Ihnen ja gesagt.
9: Der Tank ist leer. Keine Spur, wir haben noch mindestens 50 Kilometer.
11: Ich will, dass du jetzt sofort die Autobahn verlässt. Du hast das Pling ignoriert. Das hab sogar ich gehört, trotz meiner angeblichen Schwerhörigkeit. Tank klingt anders, das war fürs Wischwasser. Der Tank klingt genauso wie Wischwasser. War aber Wischwasser hier, leuchtet bei Wischwasser auf. Außerdem ist Wischwasser in manchen Situationen absolut
7: existenziell. Könnte einem das Auto ja auch mal sagen, was es meint. Das war ein Renault, ein Renault 25, ein großer Wagen. Und da haben die da so rum experimentiert, schon lange her. Der sagte auch Fernlicht, nee, Beleuchtung ist noch eingeschaltet. Ein Kofferraum ist noch geöffnet. Wenn ich dann den Motor abstellte, um rauszugehen, um hinten den Kofferraum zuzumachen, dann sagte er... Licht ist noch eingeschaltet. Oh, ich habe dann irgendwann die Kabel abgetrennt.
13: <lacht> das ist das große Problem mit Sprachein- und Ausgabe. Wenn mir die Geräte entsprechend antworten könnten, wenn die Geräte verstehen würden, wo mein Problem liegt und mir entsprechenden Hinweis geben könnten, dann würde das auch wieder funktionieren. Man kennt das ja auch, das Frustpotenzial von Telefonwarteschleifen bzw. automatischen Telefonauswahlsystemen. Wenn Sie angeboten bekommen, eins. Äh Machen Sie das und das. Zwei wollen Sie das und das. Drei wollen Sie das und das. Und das, was Sie eigentlich wollen, ist nicht mehr drin. Dann wollen Sie eigentlich sagen, Moment, ich möchte aber das. Geht nicht. Und dann ist der Frust da. Frustpotenzial.
4: Wer Auto fährt, lernt hinzuhören.
0: Wer Auto fährt, lernt misstrauisch zu sein. Es gibt sehr viele Geräusche, wenn sie plötzlich hervortreten, ohne dass ich selber eigentlich eine Aktion gemacht habe einen Hinweis geben können, dass vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Beim Auto gibt es natürlich diese Geräusche wie Rappeln, Klappern, Schmettern, Schnarren, Rasseln und, und so weiter, die immer die Assoziation auslösen, da ist irgendetwas kaputt. Es gibt durchaus Untersuchungen an Motoren, die einen sogenannten Schmetterklang hatten, was sich wirklich so anhörte, dass er bald kaputt geht. Und die im Dauertest, problemlos über 100.000 Kilometer gelaufen sind und immer noch nicht nachzuweisen war, dass irgendetwas verschlissen war in diesem Motor. Klaus Genuit, Firma Head Acoustics, Herzogenrath.
4: Das Auto ist ein Quell unaufhörlicher Störungen. Einerseits sendet es herrisch Signale, die wir beachten sollen. Tun wir es nicht, stehen Funktionalität und Sicherheit in Frage. Kein Öl mehr, Bremsen fallen aus, die Lichtmaschine streikt. Andererseits überhäuft uns das Auto mit Geräuschen, die wir besser nicht zur Kenntnis nehmen. Um unseres Seelenfriedens willen.
0: Je leiser die Autos werden, desto mehr hört man irgendwelche feinen Stirngeräuschen, dass irgendwo Leder auf Metall oder an Plastik reibt und dann quietscht oder rappelt. Das sind akustisch gesehen sehr geringe Werte, die dort zu messen sind, die das Gehör aufgrund der Selektivität sehr sauber herausselektieren kann und als Störung empfindet.
9: Klappst du mal bitte das Handschuhfach auf und wieder zu? Warum? Es quietscht, vielleicht ist es nicht richtig verschlossen.
11: Scheint mir eher von der Sonnenblende zu kommen.
9: Die quietscht nicht,
10: die knirscht quäkend.
11: Knirscht quäkend. Die Sonnenblende
10: knarzt. Das ist für einen Laien sehr, sehr schwierig, diese Geräusche zu beschreiben und auch so zu beschreiben, dass jetzt ein Fachmann was damit anfangen kann. Zumal ja diese Geräusche häufig eben nur in ganz bestimmten Situationen auftreten, wo der Kunde, der das reklamiert, jetzt auch nicht sagen kann, jetzt fahren Sie mal um die Ecke mit der, der Geschwindigkeit, genau dann kommt das Geräusch. Sondern das sind ja Dinge, die auch in Fahrsituationen manchmal auftreten, die der Kunde einfach nicht analysieren kann, wo er jetzt nicht weiß, es ist, wenn ich mit 30, 90 Grad um eine Kurve mit einem Hubbel in, an der Seite fahre. Nützlich wäre ein
3: akustischer Katalog mit entsprechender Verschlagwortung.
0: Dieses Verfahren mit Hilfe eines Geräuschkatalogs ganz bestimmte Probleme rechtzeitig zu erkennen und den Werkstatt mitzuteilen, ist seit 1980 eigentlich gang und gäbe. Alle Automobilhersteller haben es in mehr oder weniger ausgeprägter Form, aber es wird bewusst öffentlich nicht kommuniziert. Das wissen sogar viele Interne nicht. Es es gibt zum Beispiel für bestimmte, nahezu für alle Automarken, wie soll man es nennen, erste Hilfekoffer, wo alle möglichen Sprays und Cremes drin sind, um das Rappeln, Quietschen und Squeaken und Rasseln und so weiter von irgendwelchen Anbauteilen äh, zu minimieren. Gleitcreme, um zu verhindern, dass wir das Handschuhfach knarzt oder Sitzquietscht oder das Gurtschloss rappelt und so weiter. Das wissen nur sehr wenige. Es ist aber tatsächlich so, dass es diese Sachen gibt und jede Werkstatt äh, hat solche Einsatzmöglichkeiten und Kundenbeanstandungen äh, schnell reparieren zu können.
10: Solche Geräuschprobleme sind natürlich auch Probleme, wo die Hersteller nicht unbedingt gerne drüber sprechen. Es ist ja bei vielen Problemen so, dass sie die gar nicht mal unbedingt hören, aber wenn ihnen klar gemacht wird, dass da ein Problem sein kann, dann hören sie genauer hin und dann hören sie plötzlich auch dieses Problem und gehen auch in die Werkstatt und sagen, hey, ich habe hier das gleiche Problem. Das heißt, diese Geräuschproblematiken versucht man natürlich von der Herstellerseite möglichst klein zu halten.
9: Haben wir eigentlich noch Garantie? Mhm. Dann ruf mal bei der Werkstatt an.
11: Jetzt sofort. Wegen der Sonnenblende?
9: Was heißt wegen der Sonnenblende? Hältst du mich vielleicht für pingelig? Mhm. Es ist einfach nur eine Beeinträchtigung meines Wohlbefindens. Und wenn ich so viel Geld für ein Auto ausgebe, will ich mich darin wohlfühlen können. Stört dich dieses Geräusch denn gar nicht?
11: Mich stört ein ganz bestimmter Klang, wenn du am Klavier sitzt. Das nervt.
2: Ich vergleiche auch immer sehr, sehr viele erklärbare Sachen mit Auto und Autoreparatur oder TÜV, gerne mit Klavieren oder der Technik von innen. Es ist einfach da genauso viel Abrieb da und Kupplungen und Schleifen wie beim Klavier ja
9: auch. Was bitteschön ist an meinem Klavierspiel nervtötend.
2: Also was ich auch oft gefragt werde, ist bei Klavieren und bei Flügeln, warum das oben so nachhalt. Ist da was kaputt? Funktioniert da die Dämpfung nicht mehr? Also im oberen Bereich, in der letzten Oktave, letzten anderthalb Oktaven, gibt es keine Dämpfung mehr, weil die Saiten dann immer kürzer werden und wenn man danach dämpfen würde und noch eine Dämpfung da dran hätte, würde sozusagen fast gar kein Ton mehr entstehen. Aber bei einigen Klavieren ist halt der Unterschied sehr stark von dem letzten gedämpften bis zum ersten ungedämpften, sodass das eben auffällt. Mensch,
9: da halt doch was, da ist doch irgendwas. Das kannst du hören? Nein, das glaube ich nicht. Dass du das hören kannst? Dann könntest du noch ganz andere Sachen hören. Vielleicht. Dann bist du nämlich mit mir einer Meinung, dass ich dringend einen neuen Klavierhocker brauche. Dann bin ich mit dir
11: einer Meinung.
2: Ja, das ist zum Beispiel ein typischer alter Klavierhocker, der eben drauf sitzen und Klavier spielen. diese Geräusche. Das ist ganz typisch alter Klavierhocker. Das ist ein Geräusch. Und man kann sich dran gewöhnen, sicherlich. Oh, ich
0: find's nicht schön. Störung hören Störung hören
3: Wenn Geräusche irritieren Ein Feature von Florian Felix May
4: Es sprachen Miriam Abbas Udo Schenk, Stefan Kornaske und Katrin
7: Welisch. Also ich kann laute Musik nicht ausstehen. Ich kann lautes Reden im Lokal nicht ausstehen. Und ich werde jetzt bald 60, aber ich erlebe leider nicht, das ist leider sage ich mit einer gewissen Ironie, dass das Gehör in puncto
0: Lautstärke schlechter wird. Der Autor dankt allen Befragten für Hinweise auf und die Bereitstellung von Störgeräuschen, die er sonst im Leben nicht vernommen hätte. Man muss versuchen zu entweichen. Man kann manchmal versuchen, was Angenehmes darüber zu legen, also im Auto dann vielleicht eine schöne Musik zu hören. Wenn man ein Geräusch nicht verhindern kann, kann man versuchen, es ja durch ein angenehmes Geräusch zu überdecken. Eine letzte Möglichkeit der Psychoakustiker.
4: Ton und Technik, Ralf Perz. Regie, Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger.
0: Aber ansonsten ist man dem manchmal einfach ausgeliefert.
1: Die einzige Möglichkeit, sich auf der Empfängerseite vor den Störern zu schützen, ist die Errichtung einer Hochantenne, deren Ableitung mit Störschutzkabel auszuführen
13: ist.
4: Eine Produktion des Deutschlandfunk mit dem Südwestrundfunk 2010.